0: Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vógyarák Anikó.
1: Szép délután mindenkinek köszöntöm Önöket, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is, aki ma is itt van velünk a stúdióban, köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit! Köszöntjük mai vendégünket, kis Dánielt, aki hadi tudósító, és az adás jelentős részében majd reméljük, hogy az ő, hát lehet úgy fogalmazni, hogy élményeiről fog beszámolni. Hát tapasztalatairól?
0: Ér, jó, jó napot kívánok mindenkinek, Ez, igen. Előfordulhat, hogy élmények, tapasztalatok.
1: Tapasztalatok inkább, igen. És Hazafi Zsolt is újra itt van velünk, köszöntelek, aki az Egyenes beszédnek a főszerkesztője.
0: Jó napot kívánok!
1: No, hát uh, Dani nem rég ért haza egy-két hete. Ukrajnából, és kiszámolja, de itt az adás előtt beszéltünk, hogy 57 napot töltöttél kint. Majdnem két hónapot. A háborúnak a nagy részét kint töltötted.
0: Ha nem, a háború még zajlik, csak a, az, az a területen.
1: Ég, az eddigi. Igen, nagy részét. Mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy mikor indultál, és onnantól kezdve azért az 57 nap, azt gondolom, nagyon sokat változtatott benned is.
0: Hát igen, igen. Ugye úgy indult a dolog, hogy ahogy mások, sokan mások, tehát hogy az ukránok 99 a én is számítottam arra, hogy, hogy totális háborút indítanak az ország ellen. Mindenki számította arra, hogy valami lesz. Felt, úgy gondolta mindenki, hogy majd keleten. Hát nem ez történt, hanem ugye reggel hajnalban, 24-én elkezdtek rakéták repülni az, az Ukrán föld felett, rengeteg csapásmértek, mértek, ugye abszolút a kaotikus lett. Én fél-hatkor kaptam egy telefont egy kiebi barátomtól, annyit, annyit felhívtam, visszahívtam, és mondtam, hogy elkezdődött, és akkor ment lefele a, a föld alá. És ugye annyira sokkoló volt az egész, hogy, hogy mint másoknak, hogy az első nap, ugye rohantam be, utána hívott az Index főszerkesztője, hogy megindultak az gyerebe, és akkor rohantam is be és az első nap körülbelül az első napot egy egy hónapnak éltem meg, tehát annyi információ volt és annyi annyi és nem is hogy információ, van, az, hogy hogy annyi annyi minden volt amit nem tudtunk hogy akkor ez hogy fog alakulni, mi történik, mi lesz holnap, mi lesz két Ezt most óra múlva, ez így van, de hát akkor tényleg abszolút kaotikus volt, viszont Tudtam, hogy, hogy menni fogok. Tudtam, hogy menni fogok. Szittam is magamat, hogy, hogy nem korábbra vettem repülőjegyet ki ebbe, de, de, de tudtam, hogy, hogy valahogy ki kell jutnom. Tehát olyan nincs, hogy én itt ülök, és akkor SMS-ben megkérdezem a kinti ismerősöket, hogy hát hogy vagytok. Tehát tudtam, hogy, hogy el kell indulni, és akkor jött el lehetőség szombaton az Ökumenikus Segészszervezettől, hogy ők mennek kifele, indul a Válságmenedzser, vagy menedzser, és, és felajánlották, hogy, hogy akkor együtt mehetünk. Így is történt, három nap alatt ö, befejeztük a Lembergi túrát, ugye az ökumenikus segészszervezet az ott alakított ki bázist, viszont én három nap alatt úgy láttam, hogy mi a helyzet, tehát hogy ott ö, is érződött a háború ö, szele, az, az a, a menekültek miatt, tehát rengeteg menekült érkezett különböző nációkból, tehát ugye afrikaiak, indiaiak, mert ők, ők harkibban tanultak, ott volt egy egyetem, vagy van még talán áll, ahol tehát, ugye ilyen külföldi diákok, és meg, meg a rengeteg Ukrán, meg, meg, meg mindenféle népség, aki menekült a háború előtt, tehát ugye, ott, ott döbbent rá az ember, hogy Ukrajna hatalmas ország, azt hiszem, Európa a legnagyobb országa, vagy az orosz nem számoljuk bele, vagy Franciaország mellett a, talán a... Az egyik legnagyobb, és akkor, nem, a, tévedünk, és akkor a, nem tévedünk. Benne van a top háromban, az az egészen biztos. És ugye rengeteg különböző etnikum lakja, tehát én beszélgettem jugoszláv cigányokkal, ők így azonosították magukat, akkor, akkor tatárokkal, oroszokkal, ukránokkal, hatalmas ország és befejezve a gondolatot, tehát utána döntöttem úgy, hogy akkor el kell menni ebbe, mert hogy elvileg, hogy akkor tudtam meg, hogy a vonatok még jártak a fővárosba, és akkor fogtam magamat, és az egyik este rászálltam az első vonatra, ami volt, és onnantól kezdve ott nagyjából 40-valahány napot ott töltöttem.
1: És mi is többször kapcsoltunk. Egyébként szerintem ezt a napot senki nem felejti el, no de pláne aki mondjuk hírszerkesztésben dolgozik, mi pont a Zsoltal aznap csináltuk az aktuált, és fél óra alatt írtuk át az egész adást, és foglalkoztunk nyilván teljes tematikával a háborúban. Háborúval nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, mielőtt tovább mesélsz arról, hogy pont ma találkoztam egy ukrán ismerősömmel. Péntekenként szoktunk találkozni, aki egyébként olyan szerencsés helyzetben van, hogy minden pénteken haza is megy Kievbe, hétvégére, és ott próbál segíteni, amiben tud, és jön vissza. Neki az apukája egyébként valami magasrangú katona, úgyhogy ezért tudja megtenni egy ilyen speciális titkos hadművelettel mindig hazamegy és visszajön. Egy lányról van szó ráadásul, és mikor ma kérdezte tőlem, hogy egyébként ma is foglalkoztok majd az adásban a háborúval, és mondtam, hogy persze, hogy egyébként ugye nekem van egy háborús adásom, de hogy pont ki jön hozzánk az editorba, és a háború lesz az egyik fő témánk. És mondta, hogy hát ez ilyen fura számára, mert hogy azt vette ő észre, hogy így eltűnt a háború, mint téma. Hogy így megszoktuk azt, hogy háború van a szomszédunkban, hogy néha, hogyha mondjuk egy picit úgy érezzük, hogy érint minket, hogy mondjuk Kárpátalján ugye a héten volt egy becsapódott rakéta, akkor bekerült a hírekbe, de, és akkor kíváncsi vagyok a tapasztalatodra is, és a ti véleményetekre is, hogy de mondjuk először mondjuk minden nap kapcsoltunk valakit, a Danit is élőben, és aztán meg úgy valahogy úgy hozzá szokott az ember, hogy jó, hát ez így van, de vannak más hírek, amik nekünk itt fontosak. Hogy látjátok Zsolt?
2: Ugye, én most értettem meg ezt, amit nem értettem a történelmi tanulmányaim során, hogy ugye az első világháború nekem az egy ilyen nagyon fontos esemény, amit én nagyon sokat olvastam róla, hogy az első világháború kitörése után nagyon sokáig ugyanúgy zajlott az élet. Mindenki azt hitte, hogy na ez hamar véget ér, ugye voltak ezek a legendák, hogy mindenki azt mondta, hogy nagyon villámháború lesz, és hát voltak szépségversenyek, voltak bálok, stb. Hogy én most értettem meg azt, hogy azért a... Mi nem érezzük ennek a drámaiságát, de régen nyilván ennyi fotót se, meg ennyi fényképet sem láttak, de azért én azt érzékelem a... a televízióban, az ATV-nél végzett munkám, nem, hogy azért ezeket a híreket nézik az emberek, tehát nekünk van egy olyan nézettségi görbénk, amit minden nap megkapunk, és azt látjuk, hogy azért érdekli az embereket, de ráadásul most már a háború okán már azért egyre inkább é- érezni lehet azt, hogy nagyon nagy előszele van egy nagyon durva a gazdasági uh-huh. válságnak is. Tehát, hogy, hogy azért nem teljesen modanám azt, hogy, hogy nem foglalkoznak vele az emberek, de nyilván van ez a szituáció, nagyon-nagyon messze van. Azért a mi hétköznapjainktól, tehát itt zajlik tovább az élet. Engem, ami jobban megrász hogy... A Facebookon azt látom, hogy elképesztő magyarázatok és, és
1: Dezinformáció.
2: dezinformációk kontaok vannak, tehát, hogy hirtelen több ezer geopolitikai szakértőt kezdek felfedezni az ismerésem és barátaim között, és az egy kicsit ijesztő, hogy azért elég sokan kimérnek állítani olyan dolgokat, vagy mernek olyan dolgokat állítani, mert én nem, én nem mernék önokat megfogalmazni, hogy most ezt az amerikaiak érdeke, amerikaiak háborúját hívják az ukránok, atomháború, az miért lesz, hogy lesz, stb. Engem inkább ez ezt jobban.
3: Te. Hát megmondom az őszintét, hogy ugye én elég fiatal is vagyok, de nyilván én is tanultam történelmet. És azt gondolom, hogy akkor is, ahogy te is említetted, és most is az a baj, annak ellenére, hogy rengeteg információnk van a korábbi háborúkhoz képest. Most tényleg ott vannak a fotók, a videók, és a különböző tudósítások, de aki még ezt nem élt át, ahogy Dani is említette itt az adás előtt, nem hallotta, nem tudja, nem tapasztalja, az el se tudja képzelni. És amikor hallunk egy új hírt, ugye mindig mondjuk azt, hogy nagyon gyorsan fogyasztjuk a híreket, és minden csoda egy napig tart. Sajnos ezt tapasztalom én is, hogy mindenki megdöbbent, és mindannyian emlékszünk rá arra bizonyos napra, amikor, amikor kitört a háború, és vannak tapasztalataink, élményeink, és aztán valóban, ahogy ti is mondjátok, megy tovább az élet, és ugye hát, kénytelenek vagyunk tovább élni az életet, és próbál információkhoz jutni, de annyira nem tudjuk elképzelni, hogy az újabb és újabb hírek miatt már, már egyszerűen az ember nem is tudja, hogy, hogy hogyan értelmezze. Főleg azért, mert tényleg annyira átláthatatlan a helyzet, és annyira nem tudjuk elképzelni, hogy mi lesz ennek a vége, és mikor ér, ér véget a háború, hogy, hogy az ember azt valahogy egy dobozba beteszi, és megpróbálja félretenni, mert ha nem tenné meg, akkor annyira olyan bélyeget nyomna az életünkre, hogy nem tudnánk úgy dolgozni és tenni, és, és mondjuk azt mondani, ...nek, hogy nincs semmi baj, menjünk tovább, hogy, hogy ezt sem kockáztathatjuk meg. Szóval nem feltétlenül azért beszél róla az ember kevesebbet, vagy pörög a hírekbe, hanem már amit lehetett kibeszéltünk, és mikor egy új esemény van, tudjuk tovább gördíteni a szálakat. Tehát nem könnyű téma. Dani, te hogy látod mindezt, aki 57 napig Ki? élted meg?
0: Két dologra ö, reflektálnék. Az egyik az, hogy, ö, hogy mindent meg lehet szokni. Uh-huh. Hát, ö, ha itt most, Nagyon kemény. Ha, ha itt mm. tehát, hogyha itt itt most, meg a kedves hallgatók is ha elkezdenek ágyúzni minket, ebben az adott pillanatban akkor jönne az ilyetség, a rémület, három napig nem hiszük el, hogy ez a 20. században megtörténhet, és két hét után már megszokja az ember. Tehát, hogy, hogy nagyjából úgy, ah, és mi volt, lőttek valahova ma, mi történt, mi égett fel, oké, okay, rohadékok ide céloztak, miért kellett ezt a házat lerombolni, stb. De ez lenne a napi téma. Tehát, hogy mindenhez alkalmazkodik az ember, és bármennyire is elképzelhetetlennek tűnik, minden ember képes erre. A másik, amire reflektálnék, az pedig a, a, az, hogy ugye Zsolt, mint mondtad, a ugye érezzük a gazdasági válság előszeleit. <coughs> rengeteg aspektusa van ennek a háborúnak, amiben viszont részt veszünk ebben a háborúban, és részt veszünk minden alkalommal, amikor beszélünk róla. Márpedig azért, mert egy információs háború zajlik ugyanúgy, ugye ezt a Gerasimov orosz tábornoknak a, itt róla a diszertációt is, hogy a hibrid háború, tehát az információs térben is háborúzni kell. És igen, én is rengeteg olyan kijelentéssel, írással, magyarázattal találkozom szóban a közösségi médiában, amely, amelyen ledöbbenek ö, olyan magyarázatok, olyan, ö, olyan meglátások, amelyek számon szinte sértőek. De értem, Mire hogy miért vannak ezek. Pontosan. Hát nem tudom. Tehát, hogy igazából, miközben otthon az ember Kievben is és az ukrán elnök sem menekül el, és ugye senki nem tudta, hogy hogy fog viselkedni. Tehát hogy a, a fickó azért lett népszerű, mert hogy megmutatta, hogy ő kiáll és, és Tehát úgy lett igazából ő nagy elnök, hogy, hogy egy ilyen helyzetben helytált. És nagyon sokan úgy voltak, hogy amikor elindult a dolog, akkor ott-ott-ott várták, hogy nem most mit fog lépni. Uh-huh. Mert hogy sokan számítottak arra, hogy el fog menekülni. Úgy
1: Mint ahogy voltak is ilyen hírek egyébként, hogy ó, hát ez ki már rég valami, nem tudom, nem. amerikai vagy barátságos európai nem. országból jelentkezget be, mert ugye rendszeresen És volt a színészi.
2: Ez az információ. Olvastam olyat a közösségi médiából, hogy nagyon jó színész és hogy tökéletesen játsza a szerepét. Hát Te sóf, én... most is szerepet játszik. Című. Én, ezt, én
3: ezt olyan régóta. Mindenki szerepet
0: Engem. játszik valamikor, De Mindenki szerepet Még? játszik. Egy jó,
2: én csak mondom, hogy de hogy a. Abban narratívában, hogy az egész dolog valamint el van, valamint hát, eltakar, és egy valami olyan dolog zajlik, amit igazából sokkal mélyebb és magasabb dolog van ezzel elleplezve. Csak látom, hogy a Facebookon vannak ilyen hát. kommentek, ami...
0: Ő kicsit... volt, volt, egy komikus, tehát színész, és alapvetően én, ahogy figyeltük, tehát hogy azok a meg, tehát rengeteg megnyilvánulás az őszinte. Uh-huh. De nyilvánvalóan nagyon jó, hogy egy ilyen helyzetben egy színész, tehát aki képes normálisan beszélni, őzés nélkül szépen fogalmaznak hát ukránul rá... régen is nagyon jó. ő minden nap volt. ugye beszédet mondott a tévén, az Igen, első, de? így van, így van. Tehát ugye a politikusoknak alapvetően minden politikus szerepet játszik. Tehát ez így szerintem ez elég egyértelmű, de tényleg kifejezetten hasznos. De
3: egyébként én az Amerígot már szerettem volna kérdezni, olyan aki kint van, hogy itt, ahogy mi most is beszéljük, hogy mennyi értelmezés van, ki mit gondol és miként látja, de a kint élők ukrajnában egyébként hogyan látják? Tehát meg... Ott is megoszlék az, hogy ki mit gondol a háborúról? Hogy és mi, honnan tájékozódnak
1: nekem? Ez az ukrán barátnőm például azt mondta, hogy ők egyáltalán nem néznek uh-huh. televíziót, meg nem olvasnak híreket, hanem kvázi egymástól kapják az információt. Ezt meg tudod erősíteni?
0: Persze, Telegram. Telegram. A, uh-huh. a vicc az, hogy a, a Telegram ö, közösségi platformot az egy orosz fiskó hozta létre, aki a, az orosz Facebookot... Kicsit
1: szürelés, ő,
0: ő, ő csinált az orosz Facebookot, ez a kontaktja. És, ö, és utána az orosz hatóságok elhopponálták tőle, a azért csinálta a Yandex-et, az, a, mindegy, az orosz Google, tehát mindenre van egy orosz verzió. És egy hatalmas vállalkozó volt, úttörő, és utána az orosz hatóságok elvették tőle ezt, tehát arra kényszerítették, hogy lemondjon, uh-huh. mert ugye, hogy, hogy jobban akarták ellenőrizni az információt. És akkor a fickó mondta, hogy jó, elment Dubájba, és megcsinálta a Telegram csatornát, amely gyakorlatilag az egyik legjobban védett közösségi platformok, legalábbis ennek tartják, és ezen rengeteg különböző csatorna van, ahol jönnek a hírek. Tehát, hogy igazából mindenki telefonon kapja az információt, és mi le vagyunk maradva e, itt Magyarországon, de valószínűleg Nyugat-Európában is az ukránokhoz képest, tehát hogy az az információ mennyiség, ami beömlik naponta az és amilyen gyorsan feldolgozzák az információt, Lenyűgöző, lenyűgöző. Tehát én sem én se néztem semmilyen oldalt, feliratkoztam a Telegram csatornákra, és jött, jött, jött egymás után mindenféle információ, és ugye azon, azon keresztül még üzenhetnek is egymásnak az emberek. Tehát nagyjából mi is úgy tájékozottunk, hogy, hogy mit ír, felhívjuk, stb. Jött egy, egy, egy hír, rákérdezünk valakinél, aki talán tájékozottabb, és, és ez, ez, a, ez a lenyűgöző az egész háborúban, hogy ez, ahogy mondta hogy ez az első olyan európai Háború, amelyet napról napra persze-persze dokumentálhatunk, és, és vég tudjuk követni az egészet. Tehát, hogy még nem volt olyan háború, amiről ennyi anyag született, ennyi kézenfogható bizonyíték.
2: Te ennek ellenére azt
0: mondják? És hogy, ennek ellenére?
2: Hogy például a bucsa az egy megrendezett dolog, hogy az Elképesztő. ukránok rendezték meg, nem én mondom ezt, hanem csak, úgy vannak ilyen összeesküvés elméletek.
0: Az az, az, elképzelés, az az elképzelés, ez az ukrán magyarázat, de azért én is figyeltem, tehát hogy, hogy valamelyest értek én is az Oroszországhoz, sőt, hiszen értem is ott. A, ez az orosz annak a, a, a következménye, és úgy orosz propaganda, tehát, hogy mint a, az Egyesült Államok elnök választásában való beavatkozás, stb., hogy hogy nem az a lényeg, hogy hogy meggyőzzenek valamiről, hanem az a fontos, hogy kétséget ébresztenek az emberekben. Tehát minél több információnk van, annál többet kételkedünk mindenben. És és, és mindenki a saját szájízének megtalálja, a saját világnézetének megtalálja azt a hírforrást, ami neki tetszik. És és közben ugye nekem a Facebookon is dobnak fel olyan, olyan, hogy hazai hírek, meg, meg mit tudom én, orosz hírek, stb., hogy ezeket ki csinálják? Tehát kinek van erre pénze ideje? hogy, hogy ilyen, ilyen random oldalakat meg a színek az oroszokról, uh-huh. stb. Így van, így van. Tehát, hogy ez De... volt a cél, és ugye nyilvánvalóan a magyar sajtóban is vannak olyan szereplők, akiket hát mondjuk azt, hogy egy kicsit együttműködnek a, vagy illetve az orosz az orosz nézőpontot próbálják teljesen jobban, és ez is elért, el, el is a célját, hiszen Ukrajna messze van, a Kárpátokon nem látunk túlra, nekünk az az egész vidék onnantól kezdve egy, egy ismeretlen terület, és azért, mivel nem ismerjük, ezért a képzeletünkkel próbáljuk betölteni az üres teret, hogy akkor mi lehet, hogy nézhet ki ez a bucsa, meg tehát mindenki képzelődik, de senki uh-huh. nem látja, nincs uh-huh. ott. És amikor van egy ismeretlen terület, ahonnan jönnek állítások, akkor ezeket az állításokat könnyű, Kétségbe vonni, hiszen nem tudjuk, nem látjuk, hogy mi van. És akkor ilyenkor lesz az, amikor a, mondjuk a magyar ember fejében, ugye itt, itt hirtelen van az, hogy két fél van, és akkor hát ez azt mondja, az meg azt mondja. Há, bocsánat. Csak hogy az egyik fél lerohant a másikat, és gyilkolja a sajátjait azon a területen belül. Tehát a vicc az egészben az, hogy Oroszország bement azzal az ürügyje, hogy hát itt írtják az oroszokat is, népírtáson és meg kell menteni az orosz embereket. Harkiv orosz. Mariupol orosz. Egész kelet-ukrajna orosz ajkú. Tehát ott, ott van a legtöbb orosz gyökérrel e, rendelkező ember, és ezeket bombázzák, és, és ölik, meg hurszolják el.
2: Az aztán volt az a kérdés, hogy mi a Köszönöm. nekik a magyarázatuk az egész történetre, hogy miért rohanták őket le.
0: Hát több
2: magyarázók. egy
3: is ráadásul ez a vélemény, vagy ők nem, tehát náluk is megoszlik, mert Magyarországon, hogy a híreket olvassuk is van, aki, ahogy te is mondtad, annak hisz, van, aki annak hisz, Ukrajnába az emberek. Hát
0: igazából ez egy összetett dolog. Tehát, hogy nincs egyszerű magyarázat, ennek, ennek a háborúnak történelmi okai vannak, ideológiai okai vannak, néplelki okai vannak, geopolitikai okai, politikai, stb. stb. Tehát, hogy minden, minden hozzájárul. Az, hogy állítólag Putyin beteg, akár. És hogy az öregnek az, az az ötlete, hogy akkor ő még, még mielőtt meghalna, akkor... akkor...
1: bekerüljen a történelem hát, könnyűen. Hát már
0: bekerült. Az szóval ez megoldotta, de hogy még visszaállítja az orosz birodalmat. Ez egy, egy, egy nagyon birodalmi mentalitást építettek ki Oroszországban, és nem változott túl sokat ez az ország. Tehát hogy az az érdekes, hogy az egész háborúból többet tudtunk meg Oroszországról, mint Ukrajnáról. Az, hogy milyen állapotok uralkodnak a hadseregében, az, hogy, hogy milyen az ország vezetése, hogy, hogy honnan jönnek ezek a katonák, hogy mekkora ez az ország, hogy milyen, milyen céljai vannak. És Ukrajna, ez továbbra is egy ilyen üres tér az emberekben, hogy oké, okay, van egy ország, most ide jött hozzánk egy, egy csomó menekültök, normális emberek, meg úgy néznek ki, mint mi, kedvesek, és, és a szabadságukért küzdenek, de hogy onnantól egyébként semmit nem tudunk erről az országról. Ahogy Oroszországról sem. Tehát Oroszországról tudunk két dolgot, nagyjából egyáltalán van Szentpétervár, meg Moszkva. Moszkva és kezdve, így, így próbáljuk elképzelni, hogy mi lehet a többi területen. Hát nem túl felemelő az a vidék, azt kell mondjam, hogy elég nagy a szegénység, és ugye a szegény embereket könnyű irányítani, pláne úgy, hogy ha, ha 3000 kilométerre lakik valaki valamilyen faluban, alig hogy talán van internet, talán nincs. És se tudjuk fogni már ezt. De a tévé az van, és milyen, milyen tévé megy? Hát ott az ottani közmédia, ergo, a szibériai faluban ülő ember, az meggyőződik arról, hogy igen, Ukrajnában, hát már mindenhol nácik vannak Európában, uh-huh. és oda kell mennünk megvédeni az országot, mert hogy rám fognak támadni a NATO-nácik. Tehát egy gond nélkül meg legyőzni ott az embereket. Ez hát ismerősen hangzik. De, de ez egy, 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 egy ilyen... Akkor ilyen ezek sok
3: színű az értelmezés Ukrajnában
0: abszolút, is? Abszolút. Hát összerakták, tehát ugye voltak poénok, például amikor Maria Zaharova, az orosz külüminisztérium szóvivője konkrétan sajtótájékoztatóan arról beszélt, hogy az ukrán bors, kisajátítani, ez egy leves, ez egy cikla leves, az ukrán borsot kisajátítani, az nácizmus, az szélsőségesség, az, az idegen gyűlölet. Miért nem lehet mindenki a bors csak nézd, nem hittük el, hogy tényleg, ez most konkrétan ezt mondta a nőszemély, tehát, tehát vicc már az egész, mert ugye már próbálnak magyarázatot adni erre a háborúra, ahol amit tudomásom szerint rengeteg orosz sem támogatja. Sőt, ugye mostában égnek a lőszergyárak, mit tudom én, és nem, nem vagyok benne biztos, hogy, 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 hogy ez, ezek ukrán-viverzán csoportok Oroszországban, meg vagyok győződő arról, hogy ezek egyébként ellenálló oroszok. Akik, akik annyira ellenzik a háborút, hogy azt mondták, hogy jó, akkor felgyújtjuk az összes toborzóirodát, felgyújtjuk az összes lőszerraktárat. nem kell nekünk ez az egész. Tehát, bocsánat, és visszatérve azt, hogy a okok, hát ugye Vladimir Putyi meg van győződve arról, hogy nincs is olyan, hogy Ukrajna, de alapvetően a, az orosz birodalom 300 éve tette be a lábát Ukrajna területére. És abban a pillanatban, hogy meghallották az ukrán nyelvet, ami nagyon hasonlít egyébként az oroszra, meg a lengyelre is, ahogy meghallották, azt mondták, hogy ez ilyen nincs, ez ilyen, ilyen falusi nyelv, ez egy konyhanyelv, és elkezdték folyamatosan kiszorítani. Tehát 300 évig szorították ki az ukrán nyelvet, és most már nagyon sok ukrán sem érti, hogy ő miért beszél oroszul alatt de És akkor most, jött, most jön egy olyan ráeszmélés, hogy aha, tehát, hogy igazából 300 éve akarnak teljesen eloroszosítani minket, az oroszok, akkor most jönnek rá igazából, tehát mert, mert megtámadták őket, most jönnek rá, hogy oké, okay, akkor mi egy különálló nemzet vagyunk, újra alkotjuk magunkat, elkezdünk a saját nyelvünkön beszélni, és, és, és szeretnénk végre, végre teljesen függetlenül létezni Oroszországtól, hiszen 300 évig voltak függőségben. Szerintem nincsen az kőbevésve, hogy, hogy a XXI. században ne szüles, születhessen, jöhessen létre egy másik ország. Tehát, hogy az, azt senki nem mondta, hogy 2050-ben nem fog születni egy másik ország. Vagy szétesni valamit, tehát a történelem az halad előre. És, és még igen, megjegyzendő dolog az is, hogy, hogy alapvetően a XXI. században még senki nem tett annyit Ukrajnáért, mint Vladimir Putin. Ugye tehát humorosan hangzik, de az. Tehát, hogy, hogy azzal, hogy megtámadták, sanyargatják ezt az országot, egyre jobban egységesítik, egyesítik az embereket, és annál erősebb lesz az ukrán nemzet, nemzeti öntudat. Minél tehát, jobban támadja. Ez egy nemzetető újjászületés van?
2: Hát abszolút. És van, a, abszolút. az, ami mondjuk a 19. században zajlott uh, Európában, mit uh, magyar, uh, a magyarság, a horvátok, a románok, a a, a, a magyar királyság ennek kárát szenvedtem, hogy szétesett, vagy szétszették. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a 19. századi nemzeti újjászületés, vagy nacionalizmus, most azt jó értelemben mondom, ez zajlik most, hogy hogy erősödik meg a nemzeti öntudat?
0: Nagyon sok ember, aki nem foglalkozott politikával, vagy nem érezte magát annyira nemzeti érzelműnek a háború hatására teljesen megváltozott. Tehát nekem vannak olyan barátaim, akik orosz nyelvűek. Tehát, hogy nem nem is beszél ukránul, és most már elkezdő ő is tanulgatni. Tehát, hogy annyira nagy támadásnak érzik, pláne az orosz gyökerekkel rendelkező, vagy bíró ukránok, hogy így letámadni őket, így hátba szúrni minket, hogy, hogy teljesen azt mondták, hogy jó, én is. Tehát, hogy te oroszok, és azt mondták, hogy nem, én ukrán vagyok
2: innentől. Amúgy a, a Ukrán a jó, a jobb, magasabb életszínvonal volt ott, mint Oroszországban? Abszolút. Abszolút. És, és az ugye, ukránok sem voltak ja, gazdagok
0: fejl... magyarokhoz képest? Hát, hát mi, mi igen, nekünk kellemesebb egyébként tehát az utcánk, tehát hogy egyenesebbek az utak, meg van betonút, meg <coughs> alapvetően jobba, tehát hogy, hogy jobban élünk az ukránokhoz képest, az ukrán vidékhez képest. De az ukrán vidék jobban él az orosz vidékhez képest. Tehát akkor el tudjuk képzelni, mi lehet ott. Tehát ők akkor nem akarnak az orosz föderáció részei lenni. Hát nagyon nem szeretnének, hiszen az orosz föderáció katonái mondtak olyanokat vidéken az embereknek, hogy hát ez annyira jó az a falu, hogy fogom az asszonyt a Szibériából is ide fogok költözni, amikor vége az egésznek. Uh. Hát nem véletlenül vitték el a mosógépeket, tévét, laptopokat, iPadeket. hogy hogy ez ne, ezt nem tudjuk itthon. Hogy amikor kivonultak nem. az oroszok. Akkor, akkor, amikor megtudták, hogy kivonulnak, akkor hozzáálltak, hogy letették a fegyvert, és elkezdték a mosógépet felkap- felpakolni a páncialosokra, Minden. Meg is volt, í- hogy be voltak a volt Volt ilyen településeken? Voltam, voltam, voltam. Persze ott volt minden nyoma, mindent felforgattak a, a lakásra, tehát raboltak, tehát vitték is. Milyen érdekes, mert mintha ezt csinálnák 300 éve. Ugye emlékezzük, Ö, nagyszüleink minden beszámolóira, van. persze, tehát minden háború. De azért emlékezzük, amikor itt volt a Vörös Hadsereg, hogy azért milyen beszámolók vannak nagyszüleinktől, és ugye ez volt a ledőbben több mindenki, hogy na hát, ezek nem változtak azóta se.
1: És ez lehet, hogy emberi tulajdonság inkább egyébként, lehet, lehet. mint orosz tulajdonság. A héten volt egy hír nálunk, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, és kvázi a háborúhoz kapcsolódik, amikor Arról volt szó, hogy visszaállítanák a sorkatonai szolgálatot esetleg. És aztán nyilván a kormányzat itt tagadta Schmidt Máriának a szavait, hogyha jól emlékszem. Ő Igen. mondta valami konferencián, vagy interjúban, vagy nem tudom, hogy hol. Viszont elindít bennem egy gondolatot, és nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre is, és a ti véleményetekre is. Óriási tiltakozás volt, legalábbis ami a közösségi médiát, vagy a cikkeket tekintve leszűrhető ebből. Közben a héten volt ehhez kapcsolódóan egy hír, hogy a cseheknél készítettek egy felmérést arról, hogy egyébként megkérdezték az embereket, hogyha háború lenne és menni kéne, akkor mész vagy nem, mész vagy mi van. A cseheknek a negyede sem harcolna. Ez derült ki ebből a felmérésből. Közben zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként pont Arjenyi Péter készített majd egy felmérést ide-haza is erről, tehát hogy nem sokáran lesz majd egy hazai képünk is ennek kapcsán. De úgy tudom, hogy az ukránoknál valami írdatlan magas 95%-a a behívottaknak, vagy aki nem tudom, hogy mi a szaknyelve, vagy aki sorkatonai kötelezett, részt vett és ment, és önként harcolt a hazájáért. Ezt te meg tudod erősíteni, hogy ott valóban ilyen szintű a van, vagy szerintetek, hogy ha tényleg baj van, akkor máshogy ö, cselekszünk, mint amikor csak megkérdeznek róla minket, hogyha baj lenne, mit csinálnál? Vagy az ukránok ebben is mások?
0: Nem, nem. Ö, biztos vagyok benne, hogy egyébként, hogy a csehek az, negyede azt mondja, hogy nem, meg itthon sírnak, amiatt, hogy sor katonaság, amit én egyébként ez a személyes vélemény abszolút támogatom, mert... mert ö, Tehát amennyi időt én kintöltöttem keleten, tehát kelet európán tehát Ukrajna, Oroszország, stb. azt vettem észre, és akinek nem inge, ne vegye magára, de hogy egy kicsit azért elpuhányosodott a a nyugati, de magyar társadalom, tehát innentől kezdve kicsit puhányak az emberek, és azért egy jó fél év kiképzés. Na az beleférte. Tehát pláne, hogyha kapnak még utána extra kreditet az egyetemre. Ezt hozzá tenném,
1: hogy a nők sokszor tökösebbek, mint a férfiak. Abszolút. abszolút zárló, és, és az
0: ukránoknál is pontosan ez a, ez a lenyűgöző, hogy, hogy ott nem azért, mert, mert harcolászni akarnak. Én nem úgy, ismerem, nem, nem úgy ismertem meg az ukrán embereket, mint akik ö, szeretnek háborúzni Nekik kell mert ott jött egy ország, és, és ugye azt mondhatná az ember, hogy minek nekik az a területet, hát ott úgyis ruszkik élnek, meg mit tudom. Persze, de az ki, mi a garancia, hogy utána nem megy tovább? Tehát, hogy, hogy valahol meg kell húzni a vonalat. És én biztos vagyok benne abban, hogyha Magyarországot, Csehországot, bármelyik országot, Ilyen támadás érni és idegen, katonák bevonulnának az országba, akkor hirtelen megváltozna hozzá, uh-huh. és azt mondom, hogy nem menni kell. Tehát, hogy hogy, hogy ott lenne a, a többségben, tehát én biztos vagyok benne, hogy a magyarok 60-70%-os azt mondan, hogy jó, akkor fegyver fogunk és menjünk. Tehát ezt e, itt, itt húzzuk meg a határt. Tehát ez egy emberi tulajdonság, az ukránok ugye 8 éve gyúrnak erre a jelenlegi háborúra, hiszen akkor ugye elcsatolták a krímet, kelet ukrajnából is ö, felszították. Hát meg ugye ott ott, akkor már bevonultak az orszok-kelet-ukrajnába, és erre erre számítottak. És akkor döbbentek rá, hogy a hadseregük van, tehát egy ilyen jó szovjet hagyományként van a három év Gyorkatonasság, meg mit tudom én, de hogy hogy semmire nem jó a hadsereg is. Akkor kezdték átszervezni az egészet, akkor jött a vérfrissítés, akkor a a biztonsági szolgálatoknál is rengetegen álltak át az oroszokhoz, hogy rengetegen rengetegen az orosz ügynökök voltak, ott is takarítás volt. Tehát, hogy nyolc évük volt arra, hogy és akkor elkezdtek járni az ukrán katonák NATO kiképzésekre, hogy van ez, modernizálni kell a hadsereget, stb., mert hogy hogy fenyegetve vagyunk hiszen eddig nem is volt keleti katonai körzetünk, mert bíztunk Oroszországban, hogy onnan úgy hogy jön támadás. Aztán jött, és nyolc évig, évig militarizálódott a társadalom, de finoman. Tehát, hogy nem volt, nem, nem, nem egy ilyen Izrael jellegű történet, most viszont abszolút említett. Mint az, hogy
2: hozzátesszük, hogy Izraelbe egészen érthető, hogy miért van ez. De most azért, ezt, hogy mondjuk, ezt, ezt
0: látjuk Ukrajnában is. Hogy
2: eléggé évtizedek óta a Persze. létük van feszély, veszélybe, tehát hogy megérthető, hogy ott miért van egy ilyen militarizált társadalom, hogy még a hölgyeknek is kell katonai szolgáltatot teljesíteni.
0: Ezért is használtam ezt a hasonlatot, tehát hogy jelenleg Ukrajna is abszolút át-militarizálódott és teljesen normális vált. Bocsánat,
1: a... csak egy félmondat még, hogy miután a szomszédunkban zajlik, most már több mint két hónapja ez a háború, én nem tudom, hogy egyébként rajtam kívül másban megfogalmazottak e olyan felvetések, hogy például én így amikor elgondolkodtam ezen, akkor szembesültem, hogy belőlem abszolút hiányoznak, amit te is mondasz, mert. Puhányok vagyunk, bár magamat nem tartom annak, ezek a skilllek. Tehát én például felmerült bennem, hogy tökre elmennék megtanulni lőni. Csak azért, hogy tudjak. Tehát nem azért, mert soha életemben senkit nem szeretnék lelőni, hogy tudjak. Hogy elmennék egy olyan egészségügyi tanfolyamra, hogyha létezik ilyen Magyarországon, jelentkezzen, aki tud ahol megtanulom azt, hogy egyáltalán hogy néz ki egy seb és mit kell vele kezdenem. Tehát, hogy olyan szinten nincs meg az a tudásunk, amire ki tudja, hogy lesz-e valaha egyébként szükség Annik, a következő 30-én. Hogy 30 tapta
2: jogosítvány? volt volt
1: egészségügyi. <gül> <Ott> <gül> ez ez rossz izolat a igen, <gül> Ha az bármire elég. No, szóval, hogy, hogy ezek a skillek, ezek hiszen fel sem merült, mert egy teljesen más világban éltünk eddig, de, de sokan mondják, hogy Ezzel az ukrajnai háborúval gyakorlatilag megváltozik az egész világ.
3: Pont ezt szokták mondani, hogy a fejlett társadalomnak ez szokott lenne az átka és a bukása, hogy nem készül fel ilyen helyzetekre, mert ugye azt gondoltuk, hogy hogy már ilyenekre nem kell felkészülni egy ilyen békés, fejlett világban, és aztán közben megtapasztaljuk most így a szomszédságunkban, hogy de. És ugye pont ezt tud konfliktust is szülni, hiszen ugye felmerül a kérdés, hogy legyen sorkatonáság, vagy sem, holott... Ahogy te is mondod, amikor nem árt, hogyha az ember felkészül. Tehát, hogyha az alapismeretek megvannak, akkor ha bármi van, De akkor a
1: felkészülésnek nevezném, igen. vagy nem. Hanem, hogy úgy szembesülök vele, hogy most egyébként meg tök mindegy, uh-huh. hogy most miről beszélünk, lehet az egy baleset is, vagy, vagy akármi, uh-huh. amikor szembesülök olyan mondjuk egészségügyi kérdés, amit én nem tudok mit kezdeni. Mondjuk
2: így körülnézve itt ebbe a beszélgetésbe, egyedül én voltam abban a koromnál fogva, abban a veszélyzetet helyzetben, hogy elvigyenek, sorkat mert mindannyian olyan fiatalok vagytok, hogy akkor már Én már nem dolgoztam
1: HM katonai filmstúdióban, ne, bocsás. A filmstúdió
2: nem voltál sorkatona, nem veszélyeztetett a sorkatonaság. Én majdnem ha. lettem sorkatona, majdnem elvittek.
1: Kiharcoltad az et. Ö, ö,
2: nem, nem, ez egy nagyon hosszú és bonyolult történet. Nem, nem most Csak az összes ismerősöm, aki volt sorkatona, elmondta, hogy az a sorkatonaság, az teljesen Nem erre készítve. Tehát, hogy uh-huh. volt, aki el akart, akart Gyönyörűen menni. Gyönyörűen tudnak ágyazni. Én, én nekem egy érdekes <gül> szakmán mondták, én, én hajózási <gül> technikumot végeztem, és a több ismerősöm is engem a flottilához vittek volna, és azt mondták, hogy égvilágon nem semmi értelme nem volt. Tehát de mások meg a lövészet, meg milyenek elmondták, hogy gyakorlatilag az a, az a hadsereg, ami a 90-es években volt, és az a sorkatonasság, annak nem sok értelme volt. Tehát...
1: Jó, de cserébe azt is áruljuk el, hogy neked megvan a skilled, amiről én beszéltem.
2: Mire a lövészetet? Hát így van. Így. Azért, mert iskoromban légpuska, versőszerűen légpuska lövő voltam, de hát az mondjuk, no. az nem egy nagy dolog. Persze,
0: egyébként igazából a Zsoltnak ebből a szempontból, hogy, hogy ugye azért fenntartani, hogy legyen sorkatonosság, hogy most így, ez, ez ilyen hagyomány, tehát ez is hogy az előző rendszerből, illetve a, 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 a szocializmusból megmaradt, hogy akkor mindig készülünk, és akkor <gül> kötelező, és akkor ez így megmaradt. Mm. Például... És mindenki
1: azon sportol, hogy hogy tud kibújni alól. És, és,
0: ugye mi, mi, is, mi is nyögjük még ugye ennek, a, ennek a korszaknak a, az utóhatásait, ahogy, a, ahogy Ukrajnában is, tehát hogy minél közelebb vagyunk igazából Oroszországhoz, annál, annál később rázuk le ezt az időszakot magunkról és ugye nyilván az ukránoknál is megvolt ez a, ez a hogy hát akkor hagyományból, uh-huh. ugyanúgy nem változtattunk semmit, és, és egyébként a városokban oroszul beszélünk, mert az, az az elit nyelve, és egyébként az ukrán az egy konyha nyelv, és csak a parasztok beszélnek így. Tehát ez megmaradt ahhoz képest, hogy ugye elnyerte a függetlenségét az ország. És a, ugye a sorkatonságra visszatérve, ezért is mondott csődöt az ukrán hadsereg 2014-ben, mert ugye ez, ahogy nem tanulsz meg igazából semmit, semmit. csak csinálni kell. Hát, és... mondom,
2: nekem egyik rokonomat elvitték, egy évet volt katola, négy lőszert lőtt ki, tehát körülbelül, és azon kívül takarított. Tehát, hogy igazából meg megfuttatva. Mint
1: ahogy a HM Katonai filmstúdióból élményem, hogy amikor lementünk forgatni valahova, akkor az életben nekem olyan jó dolgom nem volt, mert annyira örültek, hogy végre beülhetnek egy harckocsiba, és mehetnek is vele, nem csak kívülről nézik, mert forgatás van, és akkor meg, megmozgatjuk a járműveket. Nem,
0: ugye egyébként amikor, amit mondtál, tehát amiről beszélt, az például ugye csinálták Ukrajnában, erről voltak hírek, hogy ugye az emberek készültek fel arra, mindenféle civil nők, gyerekek, idősek, fiatalok, hogy hogy hogyan kell fegyvert fogni, ha esetleg bejönnének a városban. Tehát még nem tört ki a háború, de ugye voltak ilyen szakörök, És ezt csinálták. És ugye ott ott megtanulták alapvetően azokat a dolgokat, amiket tudni kell. Illetve továbbra is tanulják. Ugye nagyon sok úgynevezett területi, területvédelmi egység alakult. Ezek ilyen félkatonai
3: Mm-hmm.
0: szervezetek, amelyek lényegében a második védvonalat biztosítják. Igazából Aha. nekik nem is kellett még harcolni. Ez egy önkéntes alapon ö, szerveződő hadsereg, meg a többi hatóság alá tartozó, nem is tudom, szerv, ö, ahol, ahol az ember jelentkezik rá, hogyha megfelel, akkor felveszik, és akkor ott tanul meglőni. Tehát, hogy igazából ezek olyan emberek, akik azt mondják, hogy oké, okay, én szeretném gyorsan most egy gyors talpaló meg megtanulni, hogy kell lőni, hogy kell sebet ellátni, stb., és hogyha kell, akkor harcolok.
3: De akkor és... ezt hogy képzeljük el, hogy a, mondjuk, ahol éppen nem zajlik a háború, akkor ő eljár a munkahelyére, jön. Nem,
0: ott van, ott van végig.
3: Ott van végig, hm. és a civil ember viszont akkor, aki meg, meg szeretne tanulni lőni, akkor így hm. munkaidőn kívül, vagy hogy, tehát elképzelésem sincs, hogy hogy lehet erre készülni, tehát éppen nincsenek harci események az adott városban, de az ott élő mit csinál? Milyenek hát... a hétköznapjai?
0: Ó, oh, változatos. Igazából, Tehát fizetést
3: hogyha, fel tudnak venni? te tud ha dolgozni?
0: Ugye Ukrajnában is erős az IT szektor. Uh-huh. Tehát azok, akik tudnak home office-ban dolgozni, számítógépről, azoknak megvan a fizetésük. Nagyon sok ember viszont elvesztette a munkáját, nincsen, és nem is
3: és akkor bevétele sincs,
1: tehát. És
0: nincsen bevétel, igen, ez a legnagyobb probléma. Tehát ezt ugye két hónap után azért mindenki rájászolt arról, hogy nincsen bevétel. Mert tartalék, és, és nem, nem annyira nem...
1: van valószínűleg munkanélküliség, amit igen. pontosan most folyosítanak, mert miből.
0: Azt mondják, hogy az ország lakosságának 60%-a, vagy 52, most már lehet ez 60 is elvesztette a munkáját, tehát nincs bevétele. És ugye ez a háború másik aspektusa, hogy mindent az állam nem tud fizetni. És az is, az is elő fog fordulni, hogy most jelenleg ugye fizetik az állami dolgozókat rendesen, de előbb-utóbb el fog jönni az a pillanat, tehát attól függ, hogy hogy alakul a uh-huh. helyzet. De hogyha továbbra is, is háborús ország lesz, és főként a háborúra kell a pénzt költeni, akkor el fog jönni az a pont, amikor az állambási azt fogja mondani, hogy ne haragudjatok, de most már nem tudunk fizetni. Tehát uh-huh. nincs pénzünk. Tehát ugye ez, ez, a, ez, a egyik, ez ott az egyik, ez volt az egyik leglehangolóbb aspektusa ennek a kinti tartózkodásomnak, hogy, hogy látni az embereken, hogy te megváltozott az életem. Tehát, uh-huh. hogy, hogy ugye most itt, itt ülünk, rádiószunk, stb. Itt el tudjuk képzelni, erre mindig szükség lesz. Pál egy háborús helyzetben lenne, uh-huh. sőt, van is, van is munka, de most Mondok egyet, tehát a éttermi dolgozó, vagy az, aki amerikai autókat hozott be.
1: Szépségipar.
0: Szépségipar. Hát Kozmetikus,
1: működős, fodrász.
0: Ó, oh, de egyébként, tehát amikor már nincs háború, akkor, akkor szépen mm. ezek nyit, a szakmák és akkor újra nyitnak, és mennek az emberek. De van tehát, rá
3: fizetőképes ember, aki betérjen, és hát, akkor vannak most. Vannak
0: azért 35 millióan szól, abból, mm-hmm. abból azért van, akinek mm-hmm. van, meg hogyha megtudtad, hogyha.
1: Hát meg visszaindulhat alul, ugye? Meg a séródat, és a. Ja, ez a
0: barterozás. Változó, igen, igen nagyjából Változott. Uh-huh. Tehát van aki, van, aki ugye azon, azon vacilál,
1: hogy.
3: Egyébként a, a, az egymás közti bűnözés ezt nem növelte meg. Tehát tulajdonképpen akinek nincs semmi, és nincs bevétel ez
1: a fosztogatás, amiről beszéltél Akkor ez valószínűleg nem csak az. Azt hogy a,
0: a kedves hallgatók láttak olyan képeket, tehát a fosztogatókat azok nyilvánosan megszégyenítették. Uh-huh. Tehát ugye odakötözték őket a lámpapoználhoz, lehozták, a nadrágot, elfenekelték, stb.
3: Uh-huh.
0: Ez elég durva, de. Igazából, gondolom, helyszínen érthető volt, hogy, hogy ugye...
3: Elrettenteni. Elretten,
0: nem is csak elrettenteni, hogy ne uh-huh. Tehát, hogy nincsen senkinek, és te ez, Ezt, ezt a legelején megmondták, hogy na, ezt nem mindenki tartsa vissza magát, az, az tény, és valahogy persze. Tehát ugye nem minden, tehát az öreg kutyák nem tanulnak új trükköket, tehát, hogy nem változott meg hirtelen mindenki, rossz emberek ugyanúgy vannak, mint mindenhol, ugyanúgy zajlik bűnözés csempészés, megpróbálnak megazdagodni a háborúból, mások kárán, ez, ez természetes, és ez, ez vele járulja egy ilyen konfliktusnak. Azt viszont szerintem ki tudom jelenteni, hogy a többség az viszont az, az, az tényleg emberségből példát mutat Európának.
1: Dani, mi volt a leg. Hát nem tudom, a legmeghatározóbb leg tapasztalatod, akkor fogalmazunk így, hogy nem élményed, tehát sok mindent láttál már. Egyrészt ott hova jutottál el egyébként, például a bucsa, vagy tehát melyik volt mondjuk az a település, amelyik, amelyiknél az volt, hogy nem tudom, megütött, vagy ilyet még nem láttam. Hmm. Volt ilyen?
0: Um, ne, láttam ilyeneket, szóval annyira nem ütött meg semmi. Az egyik, egyik ilyen, tehát különböző élmények voltak, amik így tényleg nyomot hagytak bennem. Az egyik az, amikor a egy benzinkútnál egy egy tank lövegtornya belefúródva a betonban ott hevert, és nem találtuk a tank maradék részét, és nem értettük, hogy hogy a fenébe repült el a tanknak a lövege, tehát az ágyútorony. Vagy hogy hívják ezt? És utólag megtudtuk, hogy nagyjából ez, ez mindenhol így volt, mert a szovjet tankokban sikeresen megoltották azt, hogy a lőszert a, a legénység mellé teszik, tehát hogyha egy térben volt a lőszer és a legénység, és hogyha talál a térél, a begyullad és a, lerepül a lövegtorony. Ez, ez nagyjából mindegyik ronsnál így nézett ki. Tehát az volt egy olyan, amikor én amikor néztem, hogy azt, azt a de és utána végig egy autópályán, mármint az autópályán, ami mellette volt a, a, a helyszínnek, és, és ugye ott, ott, néztük, tehát akkor éreztük, hogy, hogy ez három napja, négy napja lehetett itt csata, láttuk a nyomait, a golyónyomok, ezek innen lőttek, ezek onnan jöttek, ezek itt robbantották fel, ez a tank oda ment be a ház mögé, akkor éreztük igazából, hogy azt a, azt a szentjét, és a, egy kolléga rám néz, és azt mondja, hogy na jó, hát ezek után nincs más kiút csak a győzelem. És így látom a szemében, hogy eltökélt lett ő is, azt mondja, hogy nem. Tehát, nem, nem. Ez a, és az a pillanat, Túl messzire ment, amit a szemében? Az, az, hogy, az, hogy nincs, nincs nem fogadnak el semmi más, mint hogy csak a győzelem. Mert hogy olyan messzire ment az agresszor, hogy ezt már nem bocsátják meg. Tehát addig nem állnak le, amíg, amíg nem takarítottak el mindenkit, minden megszállót az országból. És nem, nem, az nem a lett, gond,
2: te... hogy ez ugye ezt gondolhatják az orosz fél is. Tehát, hogyha ez így egy ilyen,
1: de az idegenben van.
0: De, hogyha. Nem, a... ők otthon érzik magukat. Tehát ők meg tudják maguknak
1: Igen. magyarázni, hogy ez az ő ja. területük egyébként.
2: Hogy és ezt azért hogyha, csinálom, hogy az enyém legyen? Helyzetbe ez egy ilyen lefelé tartós spirálá tud válni, és gyakorlatilag egyre durvábbá tud válni a háború, mert azért az oroszok nem, nem a teljes azanát hozták eddig, tehát azért tudnak le tudnak radírozni városokat nullára. Persze.
3: Számolnak ezzel?
0: Én hát mindennel számolnak. Tehát amikor kint voltam, akkor két naponta beszéltünk arról, hogy na, akkor most vetik be a vegyi fegyvereket, na most jönnek vissza, uh-huh, akkor uh-huh. nagyon kemény lesz. Tehát, hogy jöttek az értesülések, és akkor utána nem váltak be. Tehát, hogy egy két hónapig hallgattuk, hogy na, akkor most, most. Tehát ott okay. konkrétan egyébként a hadseregben is elmondták, meg ugye hallottuk, hogy, hogy, hogy nem baj, ha lesz nálunk gázmasz, meg kezdjük, mert mer mer, mer mer lehet. Előfordulhat az is. És senki nem bete, komolyan mondták, de hogy akkor jó, készülünk erre az esetűségre is, de hát nyilván nem akart ezt, nem gondolt ezt komolyan senki. Igen, amit mondasz rólt, hogy, hogy én úgy hát látom, hogy... csak a, hogy... a Grozni kapcsán például, a grozni azt
2: egyszer a... Uh, annak idején, ugye a húsz évvel ezelőtt. Igen, hő, csak nem, hanem...
0: nem figyeltek akkoriban. Tehát hát a, a, az nem Európának. A, a, az hisz, északi világ az, a bolygó északi félteke nem figyelt ennyire. És ugye itt, itt, itt ez, a, ez a különbség. Tehát én, én érzem azt, hogy szerintem van egy visszatartó ereje annak, hogy, hogy vannak mobilos, vagy sem mm. uh, fényképezőgéppel ellátott mobilok, tehát hogy bármi történik, ez, ez, ez ki fog jutni. Tehát nagyon nehezen lehet elhallgatni most már dolgokat. Tehát ennek van egy visszatartó ereje. Azért is gondoltam, hogy nem bombázták le Kievet, mert hogyha azt meglátja Európa, a államok, tehát ugye annak annyira egy szimbolikus értéke van, hogy éj Kiev, hogy akkor ki tudja, tehát akkor eszkalálódik a dolog. Úgyhogy esetleg bevonódik még a NATO is.
1: De nem volt nehéz hazajönni?
0: Ö, nagyon nehéz volt abból a szempontból, hogy a Éreztem a túlélők bűntudatát. Ugye nagyon sok embert megismertem, nagyon sok emberre jóban lettem, megkedveltem, és, és tényleg, és, és nagyon jól esett, hogy, hogy befogadtak maguk közéjük, tehát én ott voltam, hogy a, a mindenki egyetlen magyarja, és, és éreztem, hogy, 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 hogy bűntudatom lesz, hogy visszajövök ide, és háborúnak semmi jele, mindenki foglalkozik a maga kis életével. A napi politikán. Így van, napi hülyeségek, és, és, és tehát álomból álomban. Tehát az is szürreális volt, ami ott zajlott, de azután meg az szürreális, ami itthon van, hogy, hogy ez csönd, béke, nyugalom, mint hogyha mi se történt volna. Nehéz volt, ö, ö, hiányoznak ezek az emberek, de bízom benne, hogy hamarosan látom őket.
1: Tervezed, hogy Visszamész. É. Közelebb hajósz, akkor a hallgatók is hallják.
0: Biztos vagyok benne, hogy megyek még, igen.
1: No, végszóra, mert hogy ha nem haragszotok, akkor nem hoztam be más napi aktuális témát, mert annyira izgalmas volt veled beszélgetni. Picit beszéljünk, még maradt egy öt percünk arról, hogy jót is tegyünk, hogy egyébként egy nagyon izgalmas szerelésben érkeztél hozzánk, amit megkérdeztünk adására, hogy váó, ez mi? És mondtad, hogy, hogy ez egy ukrán divat tervezőnek a ruhája egyébként, majd Biztatom a hallgatókat, hogy a Facebook oldalon tekintsék meg, mert biztos kiteszünk fotót erről, hogy hogyan tudunk segíteni? Ez lenne igazából a kérdésem, hogy te mit láttál, hogy igazából mire van szükség odakint? Álljunk be egy, nem tudom, nagy szervezet, akár ökommunikusok mellé, vagy, vagy tehát hogy látod, mire van kint szükség? Mi a segítség? Vagy csak az, hogy van kit felhívni, vagy?
0: Két dolog, abszolút, ugye, az kommunikus segélyszervezet az, amely bonyolítja igazából a térségben a legnagyobb uh-huh. segélyszervezet, és ugye a magyar állami segítséget is ők bonyolítják. Tehát, hogyha ha, ha ilyen úton szeretne az ember segíteni, akkor érdemes jó hely. Őket, őket keresni. Mert szükség van humanitárius segélyekre, programokra, ö, olyan programoknak az elindítására, hogy, hogy traumatizált gyerekeket újra integrálni. Tehát azért <coughs> vissza is kanyarodnék az előző kérdésedre, hogy igen, hogy, hogy nehéz volt a hazajönni, igen, de utána megértettem azt, és ezt mindenkinek hangsúlyoztam kint is, hogy nem bűn pihenni. Azért nem bűn, mert azért kell az embernek pihenni, és, és szellemileg, lelkileg, fizikailag, egészségesnek maradnia, mert ugye nagyon sokan vannak, akiknek segíteni kell. És egy egészségtelen ember nem, nem szok segít. segíteni a, azokon, akik, akik tényleg rászorulnak a segítségre. A másik, ami, amire szükség van egyébként, az az munkát adni az embereknek, tehát valamilyen úton, módon elkezdeni, akár már most bonyolítani valami üzleti tevékenységet, az emberek, ugye a tétlen elme, az ördög műhelye. Én azt látom, hogy, hogy a legtöbb embernek arra van szüksége, hogy, hogy beinduljon újra a gazdaság, hogy tudjanak dolgozni, legyen keresetük, stb. Én azt látom, hogy itt nem az lesz, hogy, hogy könyörögnek a segítségért meg, hogy jaj, jaj, jaj nekem ezt kell. Én, én azt láttam Ukrajnában, és azt érzem, hogy az emberek annyi segítséget kérnek, hogy, hogy tudjanak magukon segíteni. Tehát, hogy segítsünk, hogy tudjanak magukon segíteni. Nem, nem akarnak szerint, szerintem Ukrajna mm-hmm. nem akar élegeztető gépen lenni hosszú távon. Jelenleg annyit kér, de hát ugyanez a, a fegyverszállítás is. Tehát, hogy adjatok már léci fegyvert, majd mi harcolunk, tehát nektek nem kell jönni, csak adjatok fegyvert, hogy tudjunk harcolni. Megoldjuk magunknak. Tehát igazából ennyi segítséget kér az ország. Azt lehet csinálni, hogy, hogy, hogy aki, aki más módon szeretne segíteni, mint, mint adomány, hogy próbálja megkeresni annak útját, módját, hogy hogyan lehet... Hát hogy hogyan lehet munkát adni az ukránoknak.
1: No, például így ugye, hogyha valaki rendel, rendelhető mondjuk ez rendelhető, a szerelés, mert mi mondtuk, hogy én igaz... például biztos szeretnék ilyet, és akkor ezek kvázi, kvázi támogatjuk őket odakint. Abszolút.
0: Van egy elképzelés lépként ismerősöknek, hogy, hogy ez is egy, ez is egy olyan, olyan gondolat, hogy, hogy nem... Kell segítség, tehát jó lenne adni valamit cserébe. Uh-huh. Tehát, hogy legyen akkor kézzelfogható valami, és a, pont most indították be azt a, azt a projektet, ezt nagyon sokan csinálják, hogy pólókat, tehát különböző dizájnokat készítenek, uh-huh. és akkor a, a, az, a, az eladási, tehát a, a profitnak, bocsánat, egy része uh-huh. megy humanitárius vagy egyéb uh-huh. célokra. És akkor ugye az ember adott is, jó cselekedet, de kap valamit cserébe. Szóval ez, a, ez, a, ez a, az. Ez igen, igen, ilyen
1: gondolkodás nálunk. Szia, hogy legyen lenni. már valami. Valami vettem kis autót a gyereknek, és És akkor... ezzel
0: munkát teremtünk, tehát, hogyha akkor Aha. le kell gyártani azt a ruhát, meg kell csinálni, stb. Ergo dolgoznak emberek, van munkájuk, van bevételük, és ugye, hogyha még ugye a, a, a profitnak egy részét meg humanitárus célokra áldoztuk, akkor tehát, hogy mindenki nyer igazából, senki sem marad üreskézzel.
1: No, hát akkor arra biztatok mindenkit, hogy válassza ezt az utat. Kis Dani, nagyon szépen köszönjük, Köszönöm hogy szépen. itt voltál velünk. Nektek pedig a türelmet, hogy, hogy elvitte Dani ne haragudjatok, ígérem, hogy legközelebb majd fogunk aktuál politikai eseményeket. sem, haragudott meg. <gül> és foglalkozni. Igen. Köszönjük szépen a hallgatók figyelmét is, és maradjanak velünk, mert egyébként pont egy óra múlva folytatjuk majd a háború legfrissebb híreivel. Tarjányi Péterre beszélgetünk élőben, akitől lehet majd kérdezni. Viszont hallásra.